0: 今天呢、啊，咱们为大家讲述的故事名字叫做《接魂人》。本故事作者维西比谈由大开为您播讲。在2017年，我们村103岁的林长发老人与世长辞了。我听说过许多关于他的故事，从小到大一直在听。他的长寿啊，本身就是一个说不完的故事。你想啊， 1 0 3岁呢？据说林长发这一辈子做了很多善事才得以如此高龄。在关于他的众多故事里，最令我难忘的是接魂还愿。在林长发三十多岁的时候，为了躲避日本鬼子入侵的战乱，从辽宁省拖家带口逃命到黑龙江省，流落到我们村了。那个时候，他已经有了四五个孩子。大的十几岁，小的嗷嗷待哺。为了养活家人，林长发耕地种田、挑担子卖零货，做过不少营生。但尝试了很多行当都没有发家呀，甚至连最基本的温饱都没能解决。无奈之下，他干起了纸活这个行当。什么叫纸活呢？就是各种纸扎纸糊的丧葬用品。这个行当在林家并不是新鲜事儿。林长发往上几代人都是从事这一行的，那可是祖传的手艺，养了几辈子人了。因此啊，在他的家族里面形成了一套独有的阴阳秘法。按理来说，纸活是个不错的手艺。那个年代人们活得苦啊，一辈子挣扎，无非就是为了填饱肚子。等到死了，更是不奢望大墓重观。生斗小民平头百姓能有个寿木装起来葬了，也算是安慰了一生。为此啊，办个风光的丧事，则是活人跟死人同时互相告慰的选择。但是林长发呢，他却不想接下这个手意，他知道死人的钱不好挣啊，自古就有“因钱易取不易去”的说法，说的是死人的钱容易赚，但这些钱呢，都有怨气。不容易花出去，即便是花出去了，也要给花钱的人留下一点念想，除非花钱的人命特别硬。所以，从事这个行业的都会提前做好法事，或者家中摆放一些镇邪的物事，以免出事儿。当然了，更主要的是，在林家祖上一直有一个不能言说的痛处，那就是短寿。林氏家族代代人丁兴旺，却只是寿命短啊，尤其是男性，大多都活不过六十岁。林长发以上的祖先十几代能活到六十五岁善终的，那便是长寿之人了。生死有命，富贵在天，短寿多数是基因所致。毕竟林家祖辈为农，世代贫苦，吃糠咽菜，日子过得不如人，怎么可能寿命如人呢？但在当时啊，人们善于为自己的短处找到自认为合理的借口，把原因归结为不可抗拒的力量，这心中啊也会坦荡一些的。可是日子逼人呐、啊，顾不上那么多说道了，先吃上饭活下去才是正道。为此，林长发思来想去，还是把这门生意给捡起来了。他暗中计划，只要日子一好，就马上转行不干了。林长发脑袋灵，人实诚，再加上他心地善良，很多办白事的没钱置办丧葬用品，他就半卖半送。一来二去啊，他的纸活店就成了远近闻名的买卖，方圆几十里独此一家。不论谁家有白事，都来定一些物件，店里售卖的花样也就多了，纸人、纸马、金山银山、棺材、石碑等等等等，一应俱全。昂首难见脚下路，低头方知佛慈悲。日子顺的时候，谁还信命呢？林长发日子一好，就舍不得放下这个买卖了。尤其是看到自己的孩子们一个个长大成人了，身强体壮的，就更觉得要做好这个买卖，养好这个家。某一天，林长发正在家里做花圈，店里来了一个陌生男人，人高马大，面色黑油。不苟言笑。进了店之后啊，还没等林长发开口呢，他就呼唤店老板给做一个还愿身。还愿身这个东西啊，是一种小众的宗教物品，作用接近于咱们道教的替身。传说有人来到这个世上啊，不是轮回转世，而是一些童男童女或者什么地方的神仙转世。这些人在人间完成特定的任务之后，就会脱离肉体凡胎，回到原来的岗位上，人也就死了。还有的人虽然是普通人，但是八字弱，容易被不干净的东西给看上，看上之后啊，就算不死也得付出一些代价。而这会儿呢，就需要做一个纸糊的假人，作为当事人的还愿身，当事人就可以继续留在人间，等到阳寿尽的时候。再去替代还远身。那个时候啊，人有个病有个灾儿什么的，首先想到的就是得罪哪路鬼神了，所以做还远身的人有很多。因此，林长发也没多想，就答应了来者的要求。同时，接着问那个男人，做个什么样的还远身呢、啊？要多大尺寸呢、啊？什么材质的？做还远身要有算命人根据当事人的情况给出详细的标准。当事人的生辰八字不同，或者还原大小不同，会有不同的尺寸和材质。林长发问完之后啊，那个男人好像是有些失望。他顿了顿说：“与我等身。”林长发一听，倒抽一口凉气。只见这个男人眼神坚定，不像是在开玩笑，这让林长发心中一阵狐疑呀、啊。因为还愿身本质上是一种协议，就是拿一个假人去替代自己。他的家族有一个秘而不宣的说法：做的纸人或者布人，尺寸是绝对不能超过三尺三寸的。而做等身还愿身，就是跟这当事人要一模一样高、一样大。这样的还愿身，只能用于接魂还愿。接魂还愿，就是把还愿身的作用完全反过来，把还愿身留在人间，代替当事人，而当事人呢，则真的死去呀。这还愿身里头保留着当事人在世时候的记忆，等当事人再次投胎之后，用还愿身接上新投胎的人和上世的魂。哎，用科学解释呢，就是说，这还愿身呢，相当于记忆保留装置。这么说，大家应该能理解了吧？需要做这种法术的，大多数都是被极其厉害的邪物给缠了身，必死无疑，没得选了。但是由于当事人在人世有遗愿没有完成，希望等自己再次投胎回来接上前世的使命，因此叫接魂还愿。据林长发所知，林家祖辈啊做这个法术的很少。毕竟做还愿身本质上这是糊弄鬼呀、啊，而做接魂还愿这可是糊弄人，人比鬼要难糊弄，这个是对外的说辞。实际上更核心的问题是，当事人投胎之后投到哪里？谁家刚出生的婴儿愿意跟你结婚呢？因此做这个法术需要当事人提前找到卖家，买一个没出生的婴儿。只要婴儿一出生，接上当事人前世的记忆，就算完成了。不承认也不行啊！这是一个比较阴暗的法术，也可以说是一种邪术。想到这儿，林长发盯着来人说道：“这接魂做不了。”这个男人听林长发一说“接魂”两个字，浑身机灵了一下，堂堂六尺大汉呐、啊，扑通一声跪地上了。连连磕头，冲林长发直喊：“高人救命啊！”林长发见此情景，也是措手不及，就赶忙把这个男人扶了起来，问他缘由。男人站起身来之后啊，一把鼻涕一把泪，把自己的事儿说了。这个男人叫杜芳，三十多岁，家住在百里外的一个村子。他呢，家境贫困，但是人很孝顺呢、啊，一直没娶妻。只单身照顾老娘。可是就在几天之前，杜芳突然得了一场怪病。要说病倒了也不是大事儿，这庄稼人吃五谷杂粮难免生病啊。可是杜芳这个病却得的蹊跷，什么意思？啊？他感觉到不饿。可能有很多朋友就问了，你这不饿是个什么毛病啊？一开始啊，他是感觉肚子里头很饱。到吃饭的时候还不饿，杜芳以为自己吃多了，所以就两顿没吃饭，饿了饿自己，还跟邻居开玩笑说：“要是一直不饿呀，更好了，省粮食嘛。”可是过了两天，他仍旧不饿，这下子杜芳就慌了，赶紧找郎中看。郎中瞧来瞧去，也没看出个所以然来。到了第七天，杜芳依然感觉不到饿。他意识到他可能是得了邪病了，于是赶紧找了一个神婆子给看看。神婆子一看就说：“杜芳被冤魂缠住了，得烧个还愿身。”杜芳照着神婆子教的方法，找人做了个还愿身，写上自己的生辰八字，看好时辰之后啊，一把火就烧了。可是烧完之后并没有起到什么作用，杜芳等了一整天，仍旧感觉不饿。于是他又去找神婆子，而这神婆子也算敬业呀，连说不可能。一般情况下，不是冤死几世的恶鬼，不至于这么不开眼呢、啊。再恶的神鬼也怕恶人。于是神婆子马上跳大神计划招来冤魂上身，谈谈条件。结果这鬼神刚一上身，神婆子嗷的一声就晕过去了。后来我在听这个故事的时候啊。我总觉得应该是神婆子给自己找了个台阶下的。果不其然啊，良久之后醒来，神婆子告诉杜芳，对方是个厉鬼，自己驾驭不了，让杜芳另寻高人吧。杜芳一听，马上就没了主意。自己死就死了，可他实在是放不下他老娘，他要是死了，这老娘可就没活头了。想到这儿。于是杜芳呢，给神婆子磕头作揖，求神婆子给指条明路。神婆子心软了，看杜芳可怜，叹了口气说：“只能司马当活马医了。”于是就跟杜芳说了这个接魂还愿的事儿。神婆子说：“接魂还愿这种法术只存在于传说当中，所以只能让杜芳去碰。碰到了有这个道行的，兴许还有救。”如果碰不到，那就只能怨自己命不好了。杜芳舍得自己，却舍不得自己含辛茹苦的母亲呢、啊，所以他二话不说，下定决心去找人。先是找了附近所有有名的、无名的算命先生，又挨个棺材铺、纸活店去问，结果跑了好几天，问了无数个人，一听说做这个还愿身，都有人敢接这个活可是说做等身还愿身的。也都有人敢做，无非就是把还愿身做得大一点呗。但是没有一个人说出接魂的事儿，因为做等身还愿身不难啊，只要有尺寸，谁都能做出来。说白了，那不就是一个蜡像吗？可难就难在还愿身做好之后，如何帮当事人完成接魂这个举动？要是没有人会接魂，还愿身做得再好，这不也白搭吗？杜芳找了几天没有什么结果，已经不抱希望了。可没想到生死一线之间，碰到了林长发。仅凭林长发说出“接魂”这两个字，就让杜芳看到了希望。因此啊，杜芳是磕头跪拜，求林长发大恩大德，救救他们母子俩。听完杜芳的话，林长发也沉默了。接魂这个事啊，他只听他父亲和爷爷说过。但是却从来没有听说成功过。想到这儿，林长发只能坦言相告，自己也无能为力呀、啊。可是杜芳命悬一线，抓到这根救命稻草了，他怎能轻易放过呢？于是苦苦哀求，只求林长发马上试一试，成与不成都会感恩戴德的。林长发想了很久，看杜芳实在是可怜，又是个大孝子，决定试一试吧。救得了则救，救不了，无非自己折寿。杜芳好生感动啊，又跪下拜，说自己来生做牛做马也要报答林长发的恩情。谈妥之后，杜芳拜别了林长发，回家跟母亲交代了后事。母亲是悲痛欲绝呀、啊。杜芳告诉母亲，自己不久之后啊会再来人世的，再做他的儿子。他已经跟林长发商量好了。由他暂时照料自己的母亲，而杜母听完之后更加伤心啊！可是命运难改，杜母也只能眼睁睁地看着儿子准备后事。就在当天晚上，杜芳这个怪病出现了症状，饿了十几天，本来还好好的，忽然之间就像是气球泄了气一样，浑身迅速干瘪，不过多时便撒手人寰，成了一句。皮包骨头的遗体。杜芳死了之后，林长发按照祖传的方法，在杜芳的还愿身中写上生辰八字，装上五脏，在每个器官上打上表文，塞上布符镇物，然后每天施法念咒，等待重阴期结束。不出所料啊，做法失败了，他们终究没有等来杜芳的投胎转世。等着等着，四十九天延长到了二十年。那天，杜母等不及了，要告别这个世界了。弥留之际，杜母念念不忘杜芳，埋怨他怎么还不回来呀？欣慰的是，杜芳死了之后，林长发把杜母当成自己的亲生母亲一样奉养。林长发替别人赡养母亲这个事儿啊，成了人们口中的美谈。回忆这一生。林母一直认为自己有两个儿子，一个是杜芳，在三十多岁的时候就死了；第二个儿子就是林长发。到了晚年，杜母甚至一度认为他这一生只有林长发这么一个儿子。等着等着，四十九天延长到了三十五年，林长发快到七十岁的时候，才想起林家那个短寿的诅咒，但是他没有死。七十岁之后，林长发觉得自己每活一天都是赚了。他用善行打破了祖上的魔咒，他的几个儿子都已经古稀之年了。后来呀、啊，他一直活到了一百零三岁，活到了二零一七年。临死之前，他还念叨着杜芳这个人，可是那只是他记忆当中的一个名字而已了。他的子孙们都不知道这个人。林长发也没有把自己的手艺再传给儿孙，甚至就连这个故事真实性也是值得怀疑的，很有可能是乡村野史当中的一个点缀而已。想想也是啊，这个故事太久远了，接魂还愿这种事儿，也大概是人们对长生不死的一种期待吧。林长发的葬礼我去了，他是我那个村子里有记录以来的最长寿者。父老乡亲们都来为他送行。百岁老人的葬礼庄严肃穆，也让人十分动容。下葬以后，乡亲们都到林家吃白事饭。吃白事饭是对逝者的尊重，也是逝者家属对乡亲们的感谢。那天啊，跟我坐在一起的吃饭的人当中，有一位老者，他一边吃一边跟大家聊起林长发一生的种种故事和传奇。我洗耳恭听，老者说起了接魂还愿这件事儿，大体跟我所知道的故事是一样的，只是最后啊，老者说，其实林长发施法成功了。怎么会成功呢？难道与我听到的故事不一样吗？如果说成功了，杜芳投胎在了哪里呢？我仔细回顾了一下事情的过程，忽然想到，我听说的这个故事并不完整。因为接魂还愿需要有婴儿投胎，可是林长发并没有让杜芳提前找好投胎的婴儿，这明显是一个偷工减料的法术，怎么会成功呢？老者看我很惊讶，笑了笑说：“接魂还愿可不止这一种做法的，啊，还有什么呀？”老者没想到我对这个事儿如此感兴趣，犹豫了一下。一种我只告诉你，你可不能跟别人说的口吻，神秘兮兮地对我说：“结婚还愿这个法术啊，还有一种操作，那就是施法者本人作为还愿身，这样死者投胎后就不用从婴儿开始了，而是与施法者本人共用一个肉身。只是这种法子自古以来很少有人用啊。”施法者如果技术不精，稍有不慎的话，会导致精神分裂的。哦，原来是这样啊！我明白了。也许因为不忍心害婴儿，也许是时间短救人要紧，所以林长发拿自己做了还愿身，结果施法成功了，杜芳就来到了他的身上。因此，林长发赡养杜母，其实就是杜芳赡养杜母。杜母也认为林长发就是自己的儿子。于是我赶紧问这位老者：“林长发为什么一直没有对外宣布自己成功了呢？这可是一件大好事啊！用这种方法不伤害别人，也算是积德了。”老者鄙夷地看了我一眼，压低声音说：“你可知道林长发为什么能长寿吗？”“啊，因为善事做多了，积了阴德呗。”哎呀，小伙子，接魂还愿，将计就计，这不就是杀人续命吗？我瞬间明白了他的想法，忽然浑身一阵冰冷，打了个寒颤。再看这个老者，只见他人高马大，面色黑油，不苟言笑，表情当中有一股悲凉的神色。我静默了，翻来覆去想老者说的话。将计就计，杀人续命。将计就计，杀人续命。难道，难道这个老者是？想到这儿，我赶紧抬头去看，可怎知，桌上的老者早已不见了踪影。好了，接魂人的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者维西比谈由打开。为您播讲。